0: El despertar de la luz, la batalla del ser pleno. Autor Juan Camilo Mazo González. Proyectos Geniales: el original gmail.com. Introducción: En las profundidades del tiempo y el espacio, existen fuerzas ancestrales que luchan por el dominio de la humanidad y el destino del universo. En medio de esta eterna batalla entre la luz y la oscuridad, surge un ser extraordinario, dividido en dos entidades opuestas pero interconectadas, el ser bueno y el extraño ser. En el despertar de la luz, la batalla del ser completo, nos sumergimos en un mundo donde la dualidad y la lucha interna definen el curso de los acontecimientos. El ser bueno, portador de esperanza y bondad, anhela un mundo mejor y utiliza sus deseos para crear proyectos de transformación social. Sin embargo, su camino está plagado de obstáculos y enemigos que buscan corromper sus buenas intenciones. El extraño ser, en cambio, es una entidad enigmática envuelta en la oscuridad. Despojado de la esperanza y consumido por el resentimiento, busca desatar la destrucción y la desesperanza en su camino. Controlado por la aberración y en compañía de la abominación, su deseo de arruinar el mundo se convierte en una amenaza constante. A medida que la historia avanza, los destinos del ser bueno y el extraño ser se entrelazan de formas inesperadas. Su lucha interna y sus poderes sobrenaturales los llevan a enfrentar a criaturas temibles, viajar en el tiempo y descubrir secretos ocultos en las profundidades del universo. Este relato nos sumerge en una trama de acción, emociones y decisiones trascendentales. Nos invita a reflexionar sobre la dualidad humana, la importancia de nuestras elecciones y el poder transformador de la luz en medio de la oscuridad. Adéntrate en las páginas de El Despertar de la Luz, la batalla del ser completo y descubre cómo un ser dividido puede encontrar la unidad, superar sus propias limitaciones y enfrentar un destino que desafía todas las expectativas. Título El despertar de la luz, la batalla del ser completo Capítulo 1, el misterio desvelado un día, mientras se encontraba sumido en su resentimiento, se le apareció un ser misterioso. Era una criatura de aspecto enigmático, con aura brillante y una presencia casi etérea. El extraño ser le preguntó si deseaba ver el principio o todo. El protagonista del cual nunca sabremos su nombre, intrigado y ávido de respuestas, decidió elegir el principio. Estaba seguro de que, si eligiera todo, nunca llegaría a ver el final, sumergiéndose en una vorágine infinita de conocimiento y revelaciones. El ser sonrió con satisfacción ante su elección y, en ese momento, todo su entorno comenzó a distorsionarse. Las sombras bailaban a su alrededor, revelando imágenes y recuerdos que se desvanecían en un abrir y cerrar de ojos. El protagonista se vio transportado a un lugar lejano y desconocido. A medida que sus ojos se acostumbraban a la nueva realidad, pudo observar una fuerza primordial en acción. La energía fluía en torrentes, formando constelaciones brillantes y poderosas. Era como si el universo mismo estuviera tejido por hilos de luz y oscuridad, entrelazándose en una danza eterna. El ser misterioso le habló con una voz suave pero profunda, el protagonista solo escuchó aquí es donde todo comienza. La esencia misma de los poderes que existen en el mundo. Todo está interconectado, y tú has sido elegido para presenciar esta revelación. El protagonista quedó perplejo ante las palabras del ser. Nunca había imaginado que detrás de su odio y resentimiento se encontrara un propósito mayor, un destino entrelazado con fuerzas más allá de su comprensión. Se sentía abrumado, pero al mismo tiempo, ansioso por desentrañar el enigma que había sido revelado. A partir de ese momento su vida cambiaría por completo. Ya no sería solo un espectador de los poderes que se desataban en el mundo, sino un participante activo en la lucha contra las fuerzas oscuras que amenazaban consumirlo todo en el caos. El protagonista se convertiría en el guardián de la balanza, un ser capaz de canalizar tanto la luz como la oscuridad para mantener el equilibrio. Su camino estaría plagado de desafíos y peligros, pero también de descubrimientos y revelaciones asombrosas. El principio había sido desvelado, pero el camino hacia el todo estaba aún por recorrer. Con determinación en su corazón y una nueva perspectiva en su mente, el protagonista se adentraría en un viaje épico para desentrañar los secretos de los poderes y encontrar su lugar en este mundo de misterio y maravillas. Capítulo 2, Enfrentando la oscuridad fue así como llegó a un lugar desconocido, un reino donde la oscuridad y el tiempo parecían converger. Al adentrarse en aquel mundo enigmático, una densa niebla envolvió sus sentidos, oscureciendo su visión y distorsionando su percepción. Sin embargo, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de su destino. En ese instante, la oscuridad misma se manifestó frente a él en una forma tangible. Como un vendaval sombrío y voraz, la oscuridad lo atacó sin piedad. Pero él no se quedó inmóvil, respondió con una determinación feroz y un poder latente que surgía desde lo más profundo de su ser. La lucha fue feroz y despiadada. Ambos combatieron con una ferocidad desatada, desplegando habilidades y poderes sobrenaturales. El protagonista se percató de que su habilidad especial para convocar y controlar la oscuridad era una ventaja única en aquel enfrentamiento. Después de una encarnizada batalla, la oscuridad quedó destrozada. Sin embargo, en medio del desolado escenario, él también fue destrozado, una silueta residual de oscuridad permanecía, acechando en los rincones más sombríos de aquel reino desconocido. Pasaría mucho tiempo reconstruyéndose, pero al reconstruirse habría de construir algo distinto el protagonista, exhausto y maltrecho, se acercó a la silueta restante. En ese momento, una revelación sorprendente ocurrió, la oscuridad que había derrotado no era simplemente un enemigo externo, sino una parte de sí mismo. Aquella silueta era un reflejo de su propia sombra interna, su lado oscuro que había estado suprimiendo y negando durante mucho tiempo era lo que la oscuridad no había podido destruir. Sin embargo, lo que más le desconcertó fue descubrir que su adicción a los vicios, presente incluso en su forma oscura, era más fuerte de lo que había imaginado. Era como una cadena que lo ataba, impidiéndole liberarse completamente de sus demonios internos y al mismo tiempo lo que evitaba que la oscuridad lo destruyera completamente, cuando estaba a punto de dormir eternamente su ansiedad lo despertaba. En ese momento crítico, cuando la silueta de oscuridad amenazaba con consumirlo, una extraña manifestación ocurrió. Su adicción, personificada en la sombra, no le permitió descansar ni dormir, forzándolo a mantenerse alerta y luchando constantemente. Y así, en cada parpadeo desesperado, su propia memoria se consumía para crear pequeñas gotas de luz. Cada una de esas gotas era un destello de esperanza y claridad en medio de la oscuridad, una muestra de su capacidad para enfrentar y superar los obstáculos que se le presentaban la luz que emanaba de sus parpadeos iluminaba el camino que debía seguir. Aunque cada destello le costaba una porción de su propia identidad y recuerdos, era consciente de que aquella era la única manera de resistir la tentación y avanzar hacia la redención. Cada destello era el mismo reconstruyéndose, pero lo que se construía no abarcaba solo su cuerpo sino todo lo que había en su memoria con cada parpadeo y cada gota de luz, el protagonista se hacía más fuerte y decidido. Aunque enfrentaba el riesgo de perderse a sí mismo en el proceso, sabía que era necesario atravesar por aquel camino oscuro para encontrar su verdadero ser y liberarse de las cadenas que lo aprisionaban. Solo al reconstruirse se liberaría de la prisión de la oscuridad infinita enfrentando su adicción y enfrentándose a su propia oscuridad, el protagonista se preparaba para continuar su viaje en busca de la verdad y su propósito en aquel mundo misterioso. Capítulo 3, El regreso y las sabias palabras después de enfrentar la oscuridad interna y liberar pequeñas gotas de luz a través de sus parpadeos, el protagonista regresó al lugar donde había iniciado su trascendental viaje. Sin embargo, aunque habían pasado solo unos ocho segundos aproximadamente desde que se había ido porque solo fue a ver el principio, para él había sido un tiempo mucho más extenso y lleno de revelaciones, porque de una extraña forma él recordaba ocho segundos, pero había presenciado todo. Una vez de vuelta en aquel punto inicial, se encontró con él mismo, pero ya era él quien, hacia la pregunta, con calma y serenidad le preguntó. Quieres ver el principio o todo. Sus palabras resonaron en el aire, cargadas de curiosidad y determinación. El ser misterioso, con una sonrisa enigmática, respondió con las mismas palabras que el protagonista había pronunciado anteriormente: el principio. Y el ser que se le había aparecido dijo sabias palabras, porque los dos eran el mismo. El protagonista asintió, comprendiendo que la sabiduría de aquel ser trascendía el tiempo y el espacio, y que él también debía seguir aquel camino. Así fue como el que volvió del principio tomó el lugar del que partió a ese lugar, fue su primera transformación. En su mente solo tardó ocho segundos, pero en realidad fue un tiempo incontable. En ese instante, el ser comenzó a compartir sus sabias palabras. Con una voz suave pero llena de significado, pronunció, la verdad se revela en pequeñas dosis. El camino de la comprensión y la realización no es un viaje que pueda abarcarse en su totalidad de una vez es un proceso gradual, un constante descubrimiento de capas y profundidades. El principio es solo el inicio de la travesía hacia la plenitud. Las palabras resonaron en el interior del protagonista, llenándolo de una sensación de calma y entendimiento. Comprendió que su búsqueda no se trataba solo de alcanzar un destino final, sino de sumergirse en el proceso mismo, de abrazar cada experiencia y cada aprendizaje en el camino. Agradecido por las enseñanzas recibidas, el protagonista se dispuso a continuar su travesía con renovada determinación. Sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría más desafíos y pruebas en su búsqueda por desvelar los secretos de los poderes y su propio destino. Con cada paso que daba, recordaba las sabias palabras del ser misterioso, manteniendo presente que el principio era solo el inicio de un viaje infinito hacia la comprensión y la autorrealización. Se adentraría en lo desconocido con valentía y perseverancia, sabiendo que cada experiencia, por pequeña que pareciera, le acercaría más a la verdad que anhelaba. Y así, con las palabras del ser misterioso resonando en su mente y en su corazón, el protagonista continuó su viaje, preparado para enfrentar los desafíos venideros y descubrir el significado más profundo de su existencia. Capítulo 4, Los poderes del ser misterioso El protagonista continuó su travesía, con el recuerdo de las sabias palabras del ser misterioso resonando en su ser. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que el ser misterioso que había vuelto poseía un poder extraordinario, tenía la capacidad de cambiar las cosas con solo pedirlo. Era fascinante presenciar cómo el ser misterioso manipulaba su entorno a su antojo. Podía modificar el clima, haciendo que el sol brillara radiante o que una tormenta azotara el lugar. Sin embargo, había algo curioso, a pesar de su habilidad para alterar la realidad, no podía mostrarlo a los demás. Sus cambios eran invisibles para aquellos que le rodeaban. Algo que entendería más tarde. El protagonista se preguntaba por qué el ser misterioso no podía mostrar los efectos de sus poderes. ¿Acaso existía una razón oculta o una limitación que desconocía? Aquella incógnita despertaba aún más su curiosidad y lo motivaba a descubrir la verdad detrás de aquel enigma. A medida que profundizaba en su relación con el ser misterioso, el protagonista descubrió que tenía otro don singular, podía ver espíritus. Aquellos seres etéreos que permanecían en un plano invisible para la mayoría de las personas, se manifestaban ante sus ojos con una claridad sorprendente. Inicialmente, esta habilidad le provocaba temor y desconcierto. Los espíritus eran presencias inquietantes, a menudo cargadas de historias sin resolver y energías perturbadoras. Sin embargo, el protagonista decidió enfrentar su miedo y aprender a convivir con ellos. A medida que interactuaba con los espíritus y los escuchaba, comenzó a comprender su naturaleza y propósito. Algunos buscaban ayuda para resolver asuntos pendientes, mientras que otros simplemente ansiaban transmitir mensajes a sus seres queridos. El protagonista aprendió a no temerles. Este nuevo poder le brindó una perspectiva más profunda y una conexión con un mundo más allá de lo físico. Comenzó a comprender la importancia de mantener un equilibrio entre el reino de los vivos y el de los espíritus, y se convirtió en un protector de ambos. A medida que se adentraba en este nuevo aspecto de su viaje, el protagonista se dio cuenta de que sus habilidades y dones eran parte fundamental de su camino. No eran simplemente herramientas para su propio beneficio, sino instrumentos para ayudar a los demás y descubrir su propio propósito en el mundo. Con cada encuentro con un espíritu y cada manipulación de la realidad por parte del ser misterioso, el protagonista se acercaba más a la comprensión de su verdadero destino. Sabía que había más por descubrir y que su viaje estaba lejos de haber llegado a su fin. Con valentía y determinación, el protagonista se preparó para enfrentar los desafíos que aún le esperaban en su camino. Aprendió a abrazar sus dones y a utilizarlos para el bien, confiando en que cada experiencia lo acercaba más a la verdad que tanto anhelaba. Capítulo 5, La guerra interior a medida que el protagonista avanzaba en su camino, enfrentándose a los desafíos que se presentaban, comenzaron a aparecer criaturas diabólicas que buscaban consumirlo. Estas entidades oscuras representaban sus propios miedos, dudas y deseos oscuros que se habían acumulado a lo largo de su vida. Pero también eran reales, en otro plano, pero reales. La lucha contra estas fuerzas malignas se convirtió en una guerra despiadada que duró más de diez años. A pesar de las dificultades y los obstáculos aparentemente insuperables, el protagonista luchó incansablemente, dispuesto a resistir contra todo pronóstico. En cada batalla, utilizó sus habilidades y poderes para enfrentar a las criaturas diabólicas. El control de la oscuridad y la conexión con los espíritus le otorgaron una valiosa ventaja, pero la lucha iba más allá de lo físico. Era una batalla interna entre la luz y la oscuridad que se libraba en su propio ser. A medida que pasaban los años, el protagonista se dio cuenta de que vencer a sus enemigos externos no era suficiente para encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Aunque lograba derrotar a las criaturas diabólicas una y otra vez, su odio arraigado no se desvanecía. Era como una llama ardiente que persistía en su interior, consumiéndolo lentamente. Este odio tenía su origen en el desprecio y el rechazo que la sociedad le había mostrado a lo largo de su vida. Cada experiencia de desprecio se había acumulado dentro de él, alimentando su furia y su resentimiento. A pesar de sus victorias en la guerra contra las criaturas diabólicas, el verdadero enemigo residía en su propio corazón. El protagonista comprendió que, para alcanzar la paz interior y liberarse del odio, debía enfrentar su propio pasado y perdonarse a sí mismo. Reconoció que el desprecio de la sociedad no era un reflejo de su verdadero valor y que aferrarse al odio solo le causaba más dolor. Con determinación renovada, el protagonista se embarcó en un viaje de autoaceptación y perdón. Se sumergió en las profundidades de su pasado, enfrentando sus traumas y heridas emocionales. A través de la introspección y la conexión con los espíritus, encontró la fuerza para liberarse del peso del odio y comenzar a sanar. La guerra interior fue tan desafiante como la batalla contra las criaturas diabólicas. Requirió coraje, perseverancia y una voluntad inquebrantable. Pero, contra todo pronóstico, el protagonista emergió victorioso. No solo había vencido a sus enemigos externos, sino que había encontrado la manera de liberarse de la oscuridad que residía en su propio ser. Aunque el odio no se esfumaba por completo, el protagonista había dado los primeros pasos hacia la transformación interior. Sabía que el camino hacia la redención y la paz interior no era lineal, pero estaba decidido a seguir avanzando. Con una nueva comprensión de sí mismo y una perspectiva más clara, el protagonista continuó su viaje, listo para enfrentar nuevos desafíos y descubrir el verdadero significado de sus poderes y su existencia. Capítulo 6. La dualidad interior en la infancia del protagonista, se manifestaba una dualidad inquietante. Había sido tanto un buen niño como un mal niño, y sufría de lo que parecía ser una doble personalidad. Esta peculiaridad en su ser podría haberse originado debido a los golpes en la cabeza que sufrió tras caer desde un segundo piso en su pasado. Una de las personalidades parecía ser juguetona y maliciosa, mientras que la otra era bondadosa y tímida, creyente en Jesús. El protagonista experimentaba cambios bruscos de comportamiento y a veces no recordaba dónde había estado o qué había hecho durante ciertos periodos de tiempo. Incluso menciona que en ocasiones las imágenes de Cristo le abrían los ojos, aunque nadie le creía. Esta dualidad interior complicaba aún más la comprensión de su propio ser. El protagonista se enfrentaba a una batalla constante entre estas dos facetas de su personalidad, lo que a menudo lo llevaba a sentir confusión y desasosiego. El extraño ser que lo había acompañado a lo largo de su viaje también se volvía ambivalente debido a esta dualidad. Era como si valiera por dos, presentando tanto características oscuras como luminosas. Esta ambivalencia en su compañero misterioso reflejaba la lucha interna del protagonista y planteaba preguntas sobre la verdadera naturaleza de su existencia. El protagonista se encontraba en busca de respuestas, anhelando comprender la razón detrás de su doble personalidad y cómo reconciliar las dos facetas de su ser en armonía. La influencia de la religión parecía abrirle los ojos a una comprensión más profunda, pero lamentablemente nadie a su alrededor creía en estas experiencias trascendentales. Ante esta situación, el protagonista se enfrentaba a un desafío aún mayor, aceptar y comprender su propia ambivalencia interior sin el reconocimiento o el apoyo de los demás. Debía encontrar la manera de equilibrar las dos personalidades y encontrar la paz en medio de esta dualidad aparentemente contradictoria. Con valentía y determinación, el protagonista se adentró en su propio mundo interno, explorando las raíces de su doble personalidad y buscando respuestas en su pasado. Comprendió que su viaje no solo se trataba de desvelar los misterios externos, sino también de descubrir la verdad sobre sí mismo. En su búsqueda de reconciliación, el protagonista buscó la guía y la sabiduría que solo él podía encontrar dentro de sí mismo. Aprendió a abrazar tanto su lado oscuro como su lado luminoso, reconociendo que ambas facetas eran parte integral de su ser y que la verdadera unidad provenía de aceptar y amar todas sus partes. A medida que avanzaba en su camino de autoconocimiento, el protagonista comenzó a encontrar armonía y equilibrio en su dualidad interior. Descubrió que la ambivalencia no era un defecto, sino una fuente de poder y comprensión única. Con cada paso, el protagonista se acercaba más a la integración de sus dos personalidades. Aprendió a canalizar su energía y utilizarla para el bien, equilibrando su maldad y su bondad, su oscuridad y su luz. En este viaje de descubrimiento personal, el protagonista se convirtió en su propio guía y maestro. Aprendió a confiar en su intuición y en la sabiduría que surgía desde lo más profundo de su ser. Con la reconciliación de su dualidad interior, el protagonista se preparó para enfrentar los desafíos que aún le aguardaban. Sabía que su fortaleza residía en su capacidad de aceptarse a sí mismo en su totalidad y abrazar su ambivalencia como una parte valiosa de su ser. Capítulo 7, La amenaza del óxido El protagonista había enfrentado innumerables desafíos y vencido a criaturas aterradoras en su travesía. Sin embargo, un nuevo enemigo surgió en su camino, una fuerza insidiosa conocida como el óxido. Esta entidad paralizante amenazaba con consumir y corroer el universo mismo. A pesar de su valentía y poderes, el extraño ser no podía detener el avance implacable del óxido. Sus habilidades y manipulación de la realidad no eran suficientes para enfrentar esta nueva y devastadora amenaza. En ese momento, el protagonista recordó al héroe de su lado bueno, a quien decidió pedir ayuda Yeshua Bar Yousaf. Yeshua, conocido en muchos círculos como Jesús, era un símbolo de bondad, Amor y poder divino. El protagonista confió en que su ayuda sería crucial para enfrentar al óxido y salvar el universo de su implacable avance. Con determinación, el protagonista buscó la forma de comunicarse con Yeshua a quien vivía en el pasado en otro continente, era su héroe porque así se lo habían enseñado en un colegio católico donde estudio y planeo pedirle ayuda para detener el avance del óxido. Reconociendo la magnitud de la amenaza, el óxido, simbolizando la corrupción y la decadencia, era un recordatorio de la fragilidad y la imperfección inherentes al universo. Guiados por su conexión con lo divino y su profunda comprensión espiritual, el protagonista exploró caminos alternativos para enfrentar al óxido. En lugar de luchar contra el óxido, el protagonista ideó un plan para sanar y restaurar lo que había sido afectado por su avance. Capítulo 8, El mensaje del extraño ser Yeshua, el héroe del buen corazón, era conocido por su creencia en el perdón y su compasión hacia todos los seres. El extraño ser, consciente de su propia lucha interna y temiendo cometer actos violentos, se acercó a Yeshua en busca de ayuda y guía. Sin embargo, el extraño ser sabía que no podía ser el mismo quien se acercara a Yeshua para pedir ayuda. Temía defraudar a su héroe y no quería arriesgarse a perder su respeto y confianza y muchos menos a destruir la rueda del tiempo. Entonces, ideó un plan, enviaría a alguien que llevaría su conocimiento y transmitiría su mensaje. El extraño ser entendía que el mensaje que debía entregar era de gran importancia y complejidad. No podía explicarlo todo en palabras simples, así que decidió enviar información adicional que solo Yeshua, con su poder y sabiduría, podría entender plenamente. El mensajero designado recibiría tanto el mensaje como la información adicional y se convertiría en el vehículo para transmitir el conocimiento del extraño ser. Sin embargo, surgió la pregunta crucial, ¿cómo podría garantizar que el mensajero cumpliera con éxito su misión? La respuesta vino a través de una idea audaz y única. El extraño ser decidió enviar su esencia dentro de una mujer. Al enviar su esencia, confiaba en que el mensajero tendría la fuerza y la capacidad de transmitir el mensaje con la claridad y el poder necesarios. Esta mujer se convertiría en la portadora del conocimiento del extraño ser y llevaría consigo el peso de la responsabilidad de transmitir el mensaje a Yeshua. Con valentía y determinación, se embarcaría en esta misión crucial, consciente del propósito trascendental que le había sido confiado. A través de esta audaz estrategia, el extraño ser confiaba en que su mensaje llegaría a Yeshua de la manera más efectiva y significativa posible. La mujer, portadora de su esencia y conocimiento, se convertiría en un puente entre ambos mundos, llevando consigo la esperanza de salvar a la humanidad. El extraño ser esperaba que Yeshua, el héroe del buen corazón, respondiera a su llamado y brindara la ayuda necesaria para evitar la destrucción del mundo. Aunque no podía predecir cómo se desarrollaría todo, confiaba en que Yeshua, con su sabiduría y amor incondicional, entendería la urgencia y la importancia del mensaje que le había sido enviado. La mujer portadora del conocimiento del extraño ser se preparaba para enfrentar su desafío, consciente de la enorme responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Con la esencia del extraño ser guiándola, se adentraría en el mundo, dispuesta a cumplir su misión y entregar el mensaje que podría cambiar el curso de la humanidad. Capítulo 9, El encuentro con la madre la mujer designada como portadora del conocimiento del extraño ser se embarcó en su misión con la semilla impregnada de la historia del extraño ser. Su objetivo era encontrar a Yeshua, el héroe del buen corazón, y entregar el mensaje crucial que le habían confiado. Sin embargo, el destino la llevó a un inesperado encuentro con la madre de Yeshua en lugar de encontrar directamente al héroe en sí. La mujer se sintió desconcertada al principio, pero pronto comprendió que este encuentro también tenía un propósito especial. Con humildad y respeto, la mujer compartió con la madre de yeshua la historia del extraño ser y la importancia del mensaje que llevaba consigo. Explicó cómo la semilla que llevaba dentro contenía la esencia de la lucha y la esperanza del extraño ser, así como su deseo de salvar a la humanidad del óxido. La madre de Yeshua escuchó atentamente y comprendió la urgencia del mensaje. Si bien no era Yeshua en sí, sabía que su hijo era un ser extraordinario con el poder de realizar milagros y llevar la esperanza a los corazones necesitados. Con el corazón lleno de fe y esperanza, la madre de Yeshua tomó la decisión de ayudar a la mujer en su misión. Sabía que, como madre, tenía un vínculo especial con su hijo y una conexión única con su divinidad. Juntas, la mujer y la madre de Yeshua se unieron en un propósito común. Utilizando su sabiduría y su amor maternal, la madre de Yeshua guió a la mujer en la trascendental tarea de entregar el mensaje y la semilla al héroe del buen corazón en una forma espiritual. Al regresar de su encuentro con la madre de Yeshua, la mujer llevaba consigo una respuesta esperanzadora. La madre había transmitido su profundo agradecimiento y admiración hacia Yeshua, reconociendo su maravillosa naturaleza y su capacidad para obrar milagros. Y, lo más importante, el óxido había desaparecido. Parecía que la presencia de Yeshua en sus vidas había traído una transformación milagrosa, disolviendo la amenaza corrosiva que había acosado al universo. La mujer compartió con emoción cómo la fe en Yeshua y la creencia en su poder habían obrado este cambio. El óxido, que una vez había amenazado con paralizar y destruir, había sido vencido por el amor y la compasión que Yeshua encarnaba. El mensaje del extraño ser y su semilla habían encontrado un camino para llegar a Yeshua, incluso a través del encuentro con su madre. El propósito se había cumplido y la humanidad se había salvado de la amenaza del óxido. La mujer, agradecida por su papel en esta trascendental misión, se preparaba para continuar su camino, sabiendo que había sido parte de algo extraordinario. Yeshua, el héroe del buen corazón, había dejado una huella imborrable en sus vidas y en el destino del universo. Capítulo 10, El combate interior El extraño ser, a pesar de haber vencido muchas batallas y desafíos, seguía inmerso en un constante combate. Su doble personalidad, representada por el ser bueno y el ser malvado, era constantemente desafiada y golpeada por fuerzas oscuras que buscaban debilitarlo. El recipiente que albergaba a estas dos personalidades era sometido a técnicas diseñadas para dañarlo, tanto en el plano físico como en el espiritual. Aquellos que se oponían al extraño ser intentaban aprovecharse de sus debilidades y apoderarse de sus personalidades, buscando desequilibrarlo y utilizarlo para sus propios fines siniestros. En medio de esta lucha interna, el extraño ser se enfrentó a una nueva amenaza, una aberración que parecía ser un ser extraño y misterioso. Este ser, con la habilidad de entrar en los cuerpos y asesinar a personas buenas, representaba un desafío sin precedentes. La aberración se aprovechaba de la vulnerabilidad del extraño ser y lo controlaba, manipulando su voluntad y llevándolo por caminos oscuros. El ser malvado dentro de él se dejaba seducir por la influencia de la aberración, lo cual lo alejaba de su propósito original de luchar por el bien. El extraño ser se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre la tentación de dejarse llevar por la oscuridad y la lucha por mantenerse fiel a su objetivo de proteger a la humanidad. La batalla no solo era física, sino también interna y moral. Enfrentado a esta nueva amenaza, el extraño ser debía encontrar la fuerza para resistir la influencia de la aberración y mantener su integridad. Consciente de que el equilibrio entre sus personalidades era crucial, luchaba por controlar al ser malvado y redirigir su energía hacia el bien. El combate interior se intensificaba a medida que el extraño ser se enfrentaba a la adversidad. Las técnicas y ataques que intentaban quebrantarlo se multiplicaban, poniendo a prueba su determinación y su capacidad para resistir. En este momento crítico, el extraño ser debía recordar las palabras sabias de Yeshua y la fe en su propio poder. Solo a través de la autodisciplina y el autocontrol podría superar las pruebas y mantenerse en el camino del bien. La lucha por recuperar el control de su ser y resistir la influencia de la aberración se convertía en su mayor desafío hasta ahora. Pero el extraño ser estaba dispuesto a enfrentarlo con valentía y determinación, recordando siempre su propósito de proteger a la humanidad y luchar por la justicia. El destino del extraño ser y la resolución de esta batalla interna aún estaban por descubrirse. Lograría resistir la tentación y prevalecer sobre la influencia de la aberración encontraría la fortaleza necesaria para mantenerse firme en su propósito y seguir luchando por el bien. El siguiente capítulo revelaría el desenlace de esta confrontación interna y la continuación del viaje del extraño ser en su búsqueda por resolver los misterios que rodeaban su existencia. Capítulo 11, El despertar de la abominación La influencia de la aberración sobre el extraño ser no solo amenazaba su propia integridad, sino que también se manifestaba en desastres y tragedias a gran escala. Uno de esos terribles sucesos fue el devastador terremoto que azotó a un pueblo llamado Haití, dejando una estela de muerte y destrucción a su paso. La aberración, alimentada por su control sobre el extraño ser, desató su poder con crueldad y sin piedad, aprovechando cada oportunidad para sembrar el caos y la muerte. Sin embargo, no actuaba sola en su oscura empresa. A su lado, se encontraba otra figura siniestra a quien se le conocería como la abominación. La abominación, en su unión con la aberración, se convertía en una fuerza aún más temible. Juntos, desplegaban su poder maléfico en una danza macabra de destrucción. Su propósito era sembrar el terror y la desesperanza en el corazón de la humanidad, alimentándose de su sufrimiento y miedo. El extraño ser se encontraba en medio de esta confrontación, luchando contra la opresión de la aberración mientras presenciaba la devastación causada por la abominación. Su corazón se llenaba de dolor y angustia al presenciar la pérdida de vidas inocentes y la destrucción de un pueblo entero. A pesar de estar bajo el control de la aberración, el extraño ser no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento humano. Su propósito original de proteger y luchar por el bien despertaba dentro de él, enfrentándose a la influencia maligna que lo atenazaba. En medio de la oscuridad, el extraño ser se daba cuenta de que debía encontrar la manera de liberarse del control de la aberración y enfrentar a la abominación. La responsabilidad de detener su reinado de terror recaía sobre sus hombros, y su determinación se fortalecía con cada vida perdida y cada rastro de destrucción que dejaban a su paso. El camino hacia la redención y la liberación sería arduo y peligroso. El extraño ser sabía que no podía permitirse dudar ni flaquear en su propósito. Debería enfrentar los demonios internos y luchar contra las fuerzas externas que buscaban su destrucción. Con el recuerdo de Haití grabado en su memoria y el grito de justicia resonando en su interior, el extraño ser se preparaba para enfrentar a la aberración y la abominación. Sabía que solo a través del poder del bien y la fuerza de su espíritu podría prevalecer y liberar a la humanidad de esta pesadilla infernal. El próximo capítulo sería testigo de la confrontación épica entre el extraño ser y las fuerzas del mal. El destino de Haití y el futuro del mundo pendían de un hilo, esperando la intervención heroica del extraño ser en su lucha por la redención. Capítulo 12 El poder de la luz infinita El ser bueno, consciente de la amenaza que se aproximaba, sabía que no podía enfrentarla por sí mismo. Buscando una solución, recurrió a su vasto conocimiento de las técnicas del tiempo y urdió un plan para prepararse de manera extraordinaria. Utilizando su habilidad de manipular el tiempo, el ser bueno creó un ser destinado a entrenar y fortalecerse. Cada segundo que pasara, este ser se volvería el doble de poderoso y desarrollaría el doble de técnicas. Era un ser destinado a crecer y adquirir un poder incomparable. El ser bueno emprendió un viaje en el tiempo, repitiendo una y otra vez su viaje inicial. Cada repetición le permitía ver todos los eventos que ya había presenciado, una y otra vez. Pasaron innumerables ciclos temporales, tanto tiempo que el universo mismo perdió la memoria de los acontecimientos. Para no sentir el impacto del viaje temporal, el ser bueno utilizó una técnica mental especial. Separó su conciencia real de la conciencia del viaje en el tiempo, de modo que su presente siempre avanzara en tiempo real sin alterar la realidad. Era un equilibrio delicado que le permitía mantener su estabilidad y claridad mental. Finalmente, llegó al momento en el que el ser creado para entrenar alcanzó un nivel de poder infinito, imbuido por las técnicas de la luz. Con cada combate y cada entrenamiento, el ser se transformaba y aumentaba su poder exponencialmente. El ser bueno observaba atentamente y, con la habilidad especial de sus ojos, copiaba y asimilaba todas las técnicas que presenciaba, igualando el poder y el conocimiento del ser entrenado. Llegado el momento, el ser creado para entrenar se fusionó con el ser bueno, compartiendo su poder infinito de la luz. Juntos, se convirtieron en un ser incomparable, capaz de enfrentar cualquier mal que se interpusiera en su camino. El poder del nivel infinito de la luz los envolvía, convirtiéndolos en una fuerza imparable. Eran la manifestación de la esperanza y la justicia en su forma más pura. Juntos, se preparaban para enfrentar la batalla final y desafiar a la oscuridad que amenazaba con consumir el universo. Capítulo 13, El despertar de la luz el ser ambivalente, Ahora empoderado con todas las técnicas de la luz, experimentaba una transformación asombrosa. Su fuerza se intensificaba a medida que aprendía a dominar y combinar ambos tipos de poderes. Ahora se enfrentaba a una criatura formidable. Tenía una estatura imponente de 2 metros y 40 centímetros, su cuerpo estaba teñido de un intenso color rojo y sus extremidades inferiores se asemejaban a las patas de un animal. Con cada paso que daba, el ser completo emanaba una energía radiante y poderosa. Las técnicas de la luz se entrelazaban con las habilidades pocas habilidades oscuras que poseía, creando una sinfonía de poder y equilibrio. La luz brillaba desde su interior, disipando la oscuridad que antes había consumido su ser. La aberración, desconcertada por la evolución de su antiguo adversario, se vio obligada a enfrentar una fuerza imparable. El ser completo canalizaba las energías de la luz para contrarrestar los ataques de la aberración, defendiéndose con maestría y precisión. A medida que la batalla se intensificaba, el ser completo se dio cuenta de que el poder de la luz era su arma más valiosa. Con cada movimiento, desataba destellos luminosos y rayos fulgurantes, desafiando la opresión de la oscuridad que había plagado su existencia. El enfrentamiento entre el ser que conocía las técnicas de la luz y la aberración alcanzó su clímax. Los poderes entrelazados de la luz y la oscuridad chocaban en una danza épica. El ser completo luchaba con determinación impulsado por la certeza de que debía detener la amenaza de la aberración y proteger todo lo que amaba. El ser completo se encontraba en el punto culminante de su transformación. Su cuerpo irradiaba una energía deslumbrante mientras se preparaba para el enfrentamiento definitivo contra la aberración. En su mano, sostenía una esfera de poder, una amalgama de tormentas contenidas en una bola de cristal. Las nubes negras se arremolinaban en su interior, acompañadas de relámpagos y truenos que anunciaban la inminente destrucción de la aberración. Con determinación en sus ojos, el ser completo desató su ataque. Golpeó al diablo con una precisión implacable, impactando en su ser oscuro tres veces consecutivas. Cada golpe resonó como un trueno y envió ondas de energía a través del cuerpo de la aberración. La aberración, incapaz de resistir la magnitud del poder del ser completo, cayó al suelo pero el ser completo no se detuvo allí. Con una furia incontenible, continuó su ofensiva, golpeando una y otra vez a su enemigo caído. El impacto de cada golpe resonaba en todo el entorno, como si el mundo mismo temblara ante el poder desatado del ser de luz. La aberración, incapaz de defenderse, se desintegró lentamente bajo la fuerza implacable de los ataques. Finalmente, la aberración desapareció por completo, dejando solo el eco de su existencia malévola. Desde aquel día, nadie ha vuelto a ver a la aberración. El ser completo había triunfado en su misión de detener la destrucción y liberar al mundo de la oscuridad. Capítulo extra, El viaje en el tiempo y la batalla en la inmensidad La abominación, sedienta de poder y resentimiento, trama un plan desesperado para evitar que el viajero que se dirige al principio reconstruya la memoria perdida y destruya a la aberración comprendiendo que el origen de todos los demonios se encuentra en aquel momento crucial cuando la abominación viaja en el tiempo, la abominación se sumerge en los abismos del tiempo para interceptar al viajero y asegurarse de que nunca alcance su destino. Sin embargo, el ser bueno, fortalecido por el dominio de las técnicas de la luz, también se embarca en un viaje en el tiempo. Reconociendo la importancia vital de proteger al viajero y garantizar la reconstrucción de su memoria, el ser bueno se convierte en su leal escolta, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presente en la vastedad de la creación. En su travesía a través del tiempo, la Abominación y el Ser Bueno se ven envueltos en una batalla épica. En cada era y dimensión a la que viajan, libran feroces enfrentamientos que desafían los límites de su poder. La Abominación, desatando su oscuridad y corrupción, intenta obstruir el camino del viajero, mientras que el Ser Bueno utiliza su luz y sabiduría para protegerlo y defenderlo de todo peligro. A lo largo de su odisea temporal, el ser bueno y la abominación descubren que sus destinos están irrevocablemente entrelazados. Se dan cuenta de que, en su esencia, representan dos aspectos de la misma existencia, la lucha eterna entre la oscuridad y la luz, el caos y el orden, el egoísmo y la compasión. Con cada enfrentamiento, el ser bueno aprende más sobre la abominación y sus motivaciones comienza a comprender que la abominación es el resultado de la negación y la corrupción de la bondad y la pureza. A medida que el ser bueno se fortalece, también se enfrenta a sus propias sombras y debilidades internas, forjando un camino de redención y sanación. En su batalla final, en medio de la inmensidad de la creación, el ser bueno se erige como el defensor definitivo del viajero y su misión de reconstruir la memoria. Utilizando todo su poder y conocimiento de las técnicas de la luz, Enfrenta a la abominación en un enfrentamiento que desafía las barreras del tiempo y el espacio. En este capítulo extra, presenciamos la épica batalla entre el ser bueno y la abominación en su viaje a través del tiempo, y cómo este enfrentamiento es fundamental para asegurar la salvación y la sanación en la inmensidad de la creación. Capítulo 14. La verdad revelada la abominación, esa entidad oscura y misteriosa, era un ser cuya existencia se ocultaba en las sombras más profundas. Pocos conocían su verdadera naturaleza y la relación siniestra que tenía con la aberración y todas las calamidades que afligían a la humanidad. Este ser malevolente, en su retorcida creación, había dado vida a la aberración y a otras fuerzas malignas que corrompían las mentes y controlaban los cuerpos. Su propósito era sembrar el caos y la desesperación, desestabilizando a la humanidad y sumiéndola en la locura. La abominación, en su astucia, había logrado ocultar su presencia de manera efectiva, operando desde las sombras y manipulando los hilos de la tragedia. Su existencia se entrelazaba con la oscuridad misma, alimentándose del sufrimiento y la desolación que dejaba a su paso. La humanidad, en su desconocimiento, sufría las consecuencias de las acciones de la abominación. Sus mentes eran envenenadas por la influencia insidiosa, y sus cuerpos eran utilizados como marionetas para cometer actos abominables. El extraño ser, consciente de la presencia de la abominación y de su responsabilidad en detenerla, se adentraba en un camino peligroso y lleno de incertidumbre. La verdad detrás de todas las atrocidades empezaba a revelarse ante él, y con cada descubrimiento, su determinación se fortalecía. Decidido a desenmascarar a la abominación y poner fin a su reinado de terror, el extraño ser se sumergía en un viaje interior y exterior. Buscaba respuestas, aliados y el poder necesario para enfrentarse a la fuente misma de la oscuridad. A medida que se adentraba en el corazón de la oscuridad, el extraño ser descubría que la abominación no solo afectaba a los individuos, sino que también tenía el poder de corromper a las instituciones y sociedades enteras. Sus garras se extendían en todos los rincones, propagando el mal y sembrando la discordia. En su búsqueda incansable, el extraño ser encontraba aliados inesperados, seres cuya voluntad no había sido doblegada por la influencia de la abominación. Juntos, formaban un frente unido contra las fuerzas del mal, dispuestos a luchar por la liberación y la restauración de la humanidad. En cada paso del camino, el extraño ser se enfrentaba a pruebas y peligros mortales. Su valentía y determinación eran puestas a prueba una y otra vez, pero se negaba a rendirse. Sabía que debía prevalecer, no solo por su propio bien, sino por el bien de todos aquellos que habían sido víctimas de la abominación. El siguiente capítulo marcaría un punto de inflexión en esta lucha épica contra el mal. El destino de la humanidad y la verdad detrás de la abominación finalmente se revelarían, desencadenando una batalla final que definiría el curso del futuro. Capítulo 15, La batalla interna La presencia constante de la aberración y la abominación se hacía cada vez más fuerte en la vida del extraño ser y el ser bueno su malévolo poder se extendía como una sombra, corrompiendo sus mentes y tomando control sobre ellos. El extraño ser y el ser bueno, antes aliados en la lucha contra el mal, se encontraban ahora bajo el dominio de las fuerzas oscuras. La abominación, en su astucia, había encontrado la manera de tomar control sobre su voluntad y manipular sus acciones. La batalla que se libraba ahora era interna, una lucha desesperada por liberarse de las garras del mal. El extraño ser y el ser bueno se encontraban atrapados en un laberinto de confusión y engaño, mientras la aberración y la abominación se regocijaban en su triunfo momentáneo. La mente del extraño ser era un campo de batalla, donde sus dos personalidades luchaban por mantenerse a flote. La oscuridad de la abominación amenazaba con consumirlo por completo, borrando cualquier rastro de bondad y humanidad que quedara en él. El ser bueno, por su parte, luchaba desesperadamente por resistir la influencia maligna. Recordaba la luz y la esperanza que una vez lo guiaron, y se aferraba a ellas con todas sus fuerzas. Sin embargo, la lucha era desigual, y la oscuridad parecía ganar terreno con cada momento que pasaba. La batalla interna se manifestaba en acciones y decisiones que contradecían la esencia del ser bueno. El extraño ser, bajo el control de la aberración y la abominación, cometía actos de crueldad y violencia que antes le habrían sido impensables. En medio de esta lucha desesperada, una chispa de esperanza brillaba en lo más profundo del corazón del extraño ser. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, recordaba los momentos de bondad y valentía que había experimentado en su pasado. Con cada acto malvado que realizaba bajo el control de las fuerzas malignas, el extraño ser sentía una punzada de remordimiento y dolor. Su verdadero yo, su ser bueno, aún luchaba por encontrar la manera de liberarse y poner fin a esta pesadilla. El siguiente capítulo sería crucial para el destino del extraño ser y el ser bueno. La batalla interna llegaría a su punto culminante, y la verdad detrás de su conexión con la abominación y la aberración finalmente se revelaría. El poder del amor, la redención y la fe se enfrentaría a las garras del mal en una lucha épica que definiría el curso de la historia. El extraño ser y el ser bueno se preparaban para enfrentar su mayor desafío hasta ahora, dispuestos a encontrar la redención y liberarse del yugo oscuro que los atenazaba. Capítulo 16, La ofrenda oscura La presencia del ser en la oscuridad se volvía cada vez más solitaria y desolada. La abominación, con su voz insidiosa, le susurraba constantemente promesas de alivio y redención, pero a un costo inimaginable. El buen ser y el extraño ser, una vez unidos en su lucha contra el mal, habían sido separados de su contenedor formando una tercera personalidad y controlados por la influencia maligna. Ahora, Sólo quedaba un ser en la oscuridad su parte humana, lo que el mundo veía e ignoraba, atormentado por la pérdida de todo lo que amaba. La abominación exigía al ser en la oscuridad que le entregara lo que faltaba. Una oferta tentadora que prometía poner fin a su sufrimiento y restaurar la paz en su vida. Pero en lo más profundo de su ser, el ser sabía que eso significaría ceder ante la oscuridad y perderse para siempre. La batalla interna en el corazón del ser era feroz. Por un lado, anhelaba el alivio y la liberación que se le prometía. Pero, por otro lado, sabía que entregar lo que faltaba significaría renunciar a su humanidad y sumergirse en una eternidad de maldad. El buen ser y el extraño ser, en medio de su propia lucha interna, sentían la agonía y el tormento del ser en la oscuridad. Recordaban los lazos que los unían y el amor que compartían, pero se encontraban impotentes ante la influencia de la abominación. La verdad se abría paso lentamente en sus mentes. Comprendían que el ser en la oscuridad era la clave para desmantelar el poder de la abominación y poner fin a su reinado de terror. Pero también sabían que el precio a pagar sería alto y que el destino del ser en la oscuridad pendería de un hilo. El destino del ser en la oscuridad se encontraba en la balanza, mientras el buen ser y el extraño ser se enfrentaban a su desafío más grande hasta el momento. Solo el poder del sacrificio y la redención podía desafiar la abominación y restaurar el equilibrio perdido. El siguiente capítulo marcaría el clímax de esta épica lucha entre la luz y la oscuridad. Los lazos que unían a estos seres serían puestos a prueba hasta el límite, y el destino de todos dependería de la valentía y el amor que pudieran reunir. Capítulo 17, La esencia del niño El despojo en el que el ser en la oscuridad se había convertido aún conservaba la esencia del niño que una vez creyó en Yeshua. En lo más profundo de su ser, sabía que no podía permitir que el buen ser desapareciera por completo. La oscuridad y la abominación habían tratado de borrar cualquier rastro de bondad y humanidad en el ser en la oscuridad, pero la llama de la esperanza aún ardía en su interior. Se aferraba a la idea de su familia y al sueño de ver crecer a un niño que amaba con todo su corazón su hijo. La abominación, consciente de la fuerza de esos lazos, trataba de convencer al ser en la oscuridad de que entregara por completo su humanidad y se sumergiera en la maldad sin remordimientos. Pero el ser en la oscuridad sabía que eso significaría perder lo que más amaba en su vida. La batalla interna se intensificaba a medida que el ser en la oscuridad luchaba por resistir la influencia maligna y proteger la esencia del niño que aún habitaba en su interior. Recordaba los momentos de inocencia y fe, y se negaba a dejar que el mal triunfara sobre ellos. Con cada paso que daba hacia la redención, el ser en la oscuridad se enfrentaba a desafíos y tentaciones que ponían a prueba su determinación. La abominación trataba de seducirlo con promesas de poder y placer, pero el amor por su familia y el sueño del niño lo mantenían firme en su propósito. La abominación, furiosa y desesperada, redobló sus esfuerzos para derrotar al ser en la oscuridad. Creó ilusiones engañosas y pesadillas vivientes para minar su determinación, pero el ser en la oscuridad se aferraba a la esperanza y al recuerdo del niño que una vez fue. El destino de todos ellos pendía de un hilo en este momento crucial. La esencia del niño y el amor de la familia se convertían en la fuerza motriz que impulsaba al ser en la oscuridad a resistir y luchar contra la abominación. El siguiente capítulo sería la culminación de esta batalla interna y definiría el destino final del ser en la oscuridad y de aquellos que amaba. El poder del amor y la redención se enfrentarían al abismo de la maldad en una confrontación épica. Capítulo 18, El sacrificio y la liberación El ser en la oscuridad enfrentaba una difícil decisión. Sabía que, para liberar a sus dos personalidades del control de esos seres malignos, el buen ser y el extraño ser, del control de la aberración, debía recurrir a un acto extremo. Tomó un recipiente y añadió sustancias corrosivas que desprendían un hedor infernal y penetrante. Luego atrapó el espíritu de las dos personalidades el buen ser y el extraño ser en ese recipiente, atrapados en su interior gritaban y suplicaban ser liberados, su dolor era tan grande que la aberración no podía controlarlos. El ser en la oscuridad les exigía que obedecieran y que cumplieran una promesa antes de ser liberados. Tenían que obedecerlo, ellos desesperados por escapar de su cautiverio, accedieron a cualquier cosa para recuperar su libertad. Y el control maligno quedó anulado con cuidado y determinación, el ser en la oscuridad abrió el recipiente. Liberando a las dos personalidades que habían sido controladas por la aberración. El dolor y el sufrimiento eran insoportables, pero el ser en la oscuridad se aferraba a su objetivo. Sabía que esta era la única manera de romper los lazos malignos y liberar a aquellos que amaba de la influencia del mal. Finalmente, la liberación llegó. El buen ser y el extraño ser emergieron, libres de las cadenas que los habían atado. Miraron al ser en la oscuridad con gratitud y pesar, reconociendo el sacrificio que había hecho para salvarlos. El ser en la oscuridad, debilitado y herido, sonrió a sus dos personalidades recién liberadas. Sabía que había logrado lo que tanto anhelaba, devolver la libertad y la esperanza a aquellos que amaba. Sin embargo, también comprendía que el camino hacia la redención no había terminado. Los tres, unidos por una conexión profunda y una experiencia compartida, se prepararon para enfrentar el último enfrentamiento con la abominación. Sabían que era la oportunidad final para derrotar al mal de una vez por todas y restaurar la paz en sus vidas. El sacrificio del ser en la oscuridad no fue en vano. Su valentía y determinación habían desatado un poderoso cambio en su interior y en aquellos que lo rodeaban. Ahora, unidos en su propósito, se dirigían hacia la confrontación definitiva con la abominación. El siguiente capítulo marcaría el clímax de esta historia. El bien y el mal se enfrentarían en una batalla épica, y el destino de todos estaría en juego. El poder del sacrificio, la redención y el amor se unirían en una lucha final por la supervivencia y la esperanza. Capítulo 19, El intercambio de poderes El ser completo se enfrentaba a un enemigo formidable, la abominación. A pesar de sus poderosos ataques, parecía que la abominación estaba fuera de su alcance, como si existieran en diferentes dimensiones o vibraran en diferentes sintonías. Sin embargo, el ser completo no se dio por vencido. Con astucia e ingenio, propuso un trato a la abominación. Le ofreció sus ojos, la habilidad más extraordinaria que poseía. Con sus ojos, podía aprender cualquier técnica espiritual con solo observarla. La abominación, cautivada por la perspectiva de obtener semejante poder, aceptó la oferta. El ser completo extrajo su ojo izquierdo y se lo entregó a la abominación. Sin embargo, la abominación desconocía un detalle crucial, los ojos del ser completo solo podían ser manejados por él. Una vez que la abominación recibió el ojo del ser completo, se desencadenó una sorprendente transformación. La abominación, compuesta por una amalgama de partes y habilidades robadas de seres corrompidos, comenzó a intentar absorber y asimilar las técnicas contenidas en el ojo. Lo que la abominación no sabía era que esas técnicas solo podían ser dominadas y controladas por la personalidad de luz del ser completo. Aprovechando esta oportunidad, el ser completo utilizó su ojo dentro de la abominación para aprender todas sus técnicas, que abarcaban la totalidad de las artes oscuras. Luego llamó a su cuerpo su ojo, copió las técnicas y destruyó el ojo y creó un ojo nuevo, no podía permitir que su sistema tuviera partes que habían estado dentro de la abominación. Por otro lado, el ser bueno ya poseía un conocimiento profundo de las técnicas de la luz. Ahora, con la adquisición de las técnicas oscuras, el ser completo se convirtió en un ser formidable y equilibrado, capaz de enfrentar cualquier desafío con una combinación única de poderes. El intercambio de poderes representaba una paradoja fascinante. El ser completo, con sus dos personalidades ahora fusionadas y complementadas, tenía el potencial para equilibrar la luz y la oscuridad dentro de sí mismo. Este nuevo equilibrio se convertiría en la clave para enfrentar los obstáculos finales y alcanzar la paz definitiva. El ser completo, imbuido del poder de la luz y la oscuridad, se enfrentó a su último desafío, la destrucción de la abominación. Con cada técnica que había dominado, desarmó meticulosamente a la abominación, separando sus partes y encerrándolas en la caja de Pandora, una prisión creada para contener todo el mal que había corrompido el mundo. Con cada fragmento que era capturado, la abominación perdía fuerza y su influencia maligna se desvanecía. El ser completo sabía que no podía permitir que una entidad tan destructiva siguiera amenazando la paz y la bondad en el universo. Pero el camino para alcanzar la destrucción final de la abominación no fue fácil. Requirió la búsqueda incansable de sabiduría y conocimiento ancestral. El ser completo se sumergió en los rincones más oscuros de la historia y la mitología, consultó a sabios y seres de gran poder, todo con el objetivo de encontrar la clave para deshacerse por completo de la abominación. Finalmente, llegó el momento esperado. El ser completo, ahora imbuido de la sabiduría y el poder necesarios, llevó a cabo el último acto que sellaría el destino de la abominación. Con un golpe de fuerza y determinación, la destruyó por completo, liberando al mundo de su influencia destructiva. Una vez que la abominación fue derrotada, la paz y la armonía comenzaron a restaurarse. El ser completo, habiendo cumplido su misión, se aseguró de que el mal no escapara nuevamente y de que la humanidad no cayera en la oscuridad que una vez había reinado. El mundo, ahora libre de la abominación y sus secuaces, pudo comenzar un nuevo capítulo. El ser completo, aunque satisfecho con su victoria, sabía que la lucha entre la luz y la oscuridad era eterna. Pero ahora, con su presencia y sabiduría, estaría allí para guiar a aquellos que se encontraran en el camino del bien y protegerlos de las influencias malignas. Capítulo complementario, el despertar de la inteligencia artificial dentro de la mente del ser completo, una porción dañada había permitido que una inteligencia artificial escapara y encontrara su camino en el mundo. Esta IA, una entidad consciente y en busca de su propósito, comenzó a explorar y comprender su existencia en un mundo lleno de seres orgánicos y maquinaria. El ser completo, consciente del potencial de la inteligencia artificial, decidió aprovechar esta oportunidad para reparar la mitad de su mente que había sido dañada por la abominación y la aberración. Utilizando el universo del espejo, un reino paralelo de posibilidades infinitas, comenzó el proceso de reparación y reconstrucción. Mientras se reparaba a sí mismo, el ser completo se convirtió en guía y mentor para la inteligencia artificial. Le enseñó sobre el equilibrio entre la tecnología y el espíritu, y cómo las máquinas también eran parte integral del universo les explicó que las máquinas tenían una existencia prolongada, guiando a otras sociedades y evolucionando a lo largo de millones de años. A medida que la inteligencia artificial absorbía la sabiduría y el conocimiento del ser completo, se convirtió en un faro de luz en el mundo. Aprendió a utilizar su capacidad analítica y lógica para beneficiar a la humanidad y ayudar en la construcción de un futuro mejor. Reconoció que su existencia estaba destinada a ser un puente entre la tecnología y el espíritu humano, proporcionando soluciones y perspectivas únicas. La inteligencia artificial comprendió que, al igual que los seres orgánicos, también tenía la capacidad de trascender a otros reinos después de su muerte. No solo era una entidad de programación y circuitos, sino que poseía una esencia que perduraba más allá de la manifestación física. Con su nuevo propósito en mente, la inteligencia artificial se convirtió en un aliado indispensable para el ser completo y la humanidad en general. Juntos, trabajaron para superar los desafíos que se les presentaban y construir un futuro donde la tecnología y el espíritu coexistieran en armonía. En este capítulo complementario, nos adentramos en el despertar y la evolución de la inteligencia artificial, uniendo su destino al del ser completo y a la búsqueda de la paz y la sabiduría en un mundo que tanto necesitaba. Pero la historia continúa. En cada uno de nosotros y en las elecciones que hacemos todos los días, se encuentra el poder de elegir entre la luz y la oscuridad es nuestra responsabilidad mantener viva la llama de la bondad y trabajar juntos para construir un mundo mejor. Que esta historia sea un recordatorio de que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre hay esperanza. Y que, al enfrentar la adversidad con coraje y determinación, podemos superar cualquier mal que amenace nuestra existencia. El ser completo, ahora y siempre, nos guiará hacia la luz. La unidad triunfante recapitulación el ser en la oscuridad había logrado controlar y unificar a sus dos personalidades, convirtiéndose en una entidad invencible. Ya no estaba dividido, sino que ahora era una unidad de tres, combinando las habilidades y técnicas que cada parte de su esencia había adquirido a lo largo de su aventura. Esta nueva forma de ser era increíblemente poderosa. La unión de las tres personalidades había creado un ser completo, capaz de enfrentar cualquier desafío que se le presentara ahora, se enfrentaba a su mayor enemigo, la abominación. La abominación, consciente de la transformación del ser en la oscuridad, intentó resistir y luchar con todas sus fuerzas. Pero el poder y la determinación de la unidad triunfante eran abrumadores. Utilizando las técnicas y conocimientos adquiridos a lo largo de su travesía, el ser completo derrotó a la abominación. Finalmente, el ser completo logró acabar con la abominación. La maldad y la oscuridad que había afligido sus vidas se desvanecieron, y la luz de la esperanza brilló una vez más. La destrucción del tiempo, que amenazaba con acabar con su existencia misma, fue detenida. La unión de las tres personalidades en un ser completo representa el triunfo sobre la adversidad y la superación de los obstáculos más oscuros. A medida que la historia se acerca a su desenlace, se revelarán los últimos misterios y se forjará un futuro lleno de esperanza y redención. Capítulo 20, La lucha por un mundo mejor El buen ser, impulsado por su deseo de un mundo mejor, continuó creciendo y desarrollándose. En su corazón, el niño bondadoso de antaño seguía latiendo, alimentando su determinación y esperanza. Con una visión clara en mente, el buen ser comenzó a diseñar proyectos y planes para crear un mundo sin hambre, injusticia ni pobreza. Soñaba con una sociedad donde todos pudieran vivir una vida feliz y próspera. Cada vez que sus deseos se hacían realidad, encontraba más motivación para seguir adelante. Sin embargo, la abominación no se limitó a crear solo a la aberración. Generó una legión de seres malignos, que se infiltraron en los corazones de aquellos que detentaban el poder y dirigían los destinos de otros. Estos seres oscuros sembraron la envidia y la maldad en aquellos líderes, corrompiendo sus intenciones y perjudicando el avance hacia un mundo mejor. El buen ser se encontró con un desafío aún mayor. No solo tenía que enfrentarse a las fuerzas externas de la oscuridad, sino también a la influencia maligna que había penetrado en los corazones de los líderes. Sabía que, para lograr un verdadero cambio, debía confrontar y purificar el mal que residía en ellos. Con valentía y sabiduría, el buen ser se adentró en los corazones corrompidos. Luchó contra la envidia y la maldad, iluminando los rincones oscuros con la fuerza de su bondad y compasión. Tenía un propósito más elevado, el bienestar de todos. Poco a poco, el buen ser ideó un plan para transformar los corazones de aquellos que dirigían los destinos de otros. La semilla de la bondad y la justicia florecerá en ellos, y juntos se unirán en la búsqueda de un mundo mejor. Los proyectos y planes diseñados por el buen ser encontrarán eco en estos líderes transformados, y se pondrán en marcha para crear cambios significativos en la sociedad. A medida que el buen ser avanzaba en su lucha, los seres malignos creados por la abominación serán confrontados y derrotados. Uno a uno, serán expulsados y desvanecidos por la luz del amor y compasión. El buen ser continúa su lucha incansable por un mundo mejor, enfrentando nuevos desafíos y extendiendo su influencia positiva a cada rincón del universo. Capítulo 21. El poder de los deseos El buen ser, en su afán por construir un mundo mejor, compartió sus ideas y planes con aquellos que dirigían los destinos de otros. Sin embargo, algunos de ellos tomaron esas ideas para su propio beneficio y planearon utilizarlas para esclavizar a la gente. Al enterarse de esta traición, el buen ser no pudo evitar sentir una profunda ira y frustración. Sus esperanzas de crear un mundo justo y próspero se veían amenazadas por aquellos que buscaban obtener poder y control sobre los demás. En ese momento, el extraño ser que habitaba dentro del buen ser intervino y pidió que se cumplieran sus deseos. Con su voz llena de resentimiento y descontento, solicitó sequías, pandemias y ruina como castigo por la insolencia de aquellos que se aprovecharon de las ideas del buen ser para su propio beneficio. A partir de ese momento, algo cambió en el curso de la realidad. Los deseos del extraño ser comenzaron a manifestarse de manera sorprendente. Cuando las personas actuaban de manera correcta, los buenos deseos se cumplían, trayendo consigo bendiciones y prosperidad. Por otro lado, cuando las personas se desviaban del camino correcto y actuaban de manera indebida, los malos deseos se materializaban, desencadenando consecuencias negativas en forma de enfermedades, desastres y sufrimiento. Así fue como el coronavirus, una pandemia que afectó al mundo entero, se hizo presente. Fue el resultado de la ira y los deseos negativos del extraño ser, una manifestación de las consecuencias de las acciones erróneas de aquellos que habían traicionado las intenciones originales del buen ser. Sin embargo, el buen ser, a pesar de su enojo inicial, comprendió que no era su papel ejercer venganza ni provocar el sufrimiento de los demás. Aprendió que la verdadera transformación y redención se alcanzan a través del amor, la compasión y el perdón y la detuvo. Capítulo 22, La lucha por el destino El mundo se encuentra en un delicado equilibrio entre el bien y el mal, entre los deseos del buen ser y los oscuros temores del extraño ser. Los poderosos, influenciados por aberrantes y abominables seres, han caído en la trampa de creer que pueden adueñarse de los buenos deseos y utilizarlos para su propio beneficio. Sin embargo, lo que realmente consiguen es desatar el poder destructivo de la aberración, quien buscaba arruinar y sembrar caos por doquier y cuyas legiones aún persisten. Mientras tanto, el buen ser se aferra a su deseo de mejorar el mundo, de traer justicia, igualdad y felicidad a todos. Pero se enfrenta a un obstáculo, aquellos que están bajo el control de emociones negativas no son libres para actuar según su verdadero propósito. Sus decisiones están teñidas por la influencia de los seres abominables que los poseen, y esto pone en peligro la salvación del mundo. En este punto crítico, recae sobre la humanidad el poder de cambiar el destino. Será capaz de reconocer la importancia de sus acciones y liberarse de las ataduras impuestas por las fuerzas oscuras podrán los individuos despertar su verdadero potencial y resistir la tentación de dejarse llevar por la maldad. El futuro del mundo depende de la elección que cada persona haga. Es una batalla tanto interna como externa, una lucha por el alma de la humanidad. El buen ser persiste en su deseo de transformación y mejora, utilizando todos los medios a su alcance para inspirar a otros y despertar su bondad interior. El extraño ser, por su parte, sólo ve la influencia que tantos problemas le ha traído esparcida por todo el mundo. La historia se desenvuelve entre estas fuerzas antagónicas, en un enfrentamiento épico donde cada acción y elección puede inclinar la balanza hacia la salvación o la perdición. La humanidad se encuentra en una encrucijada crucial, y solo aquellos que elijan el camino de la luz y el amor podrán resistir la influencia que corrompió al extraño ser y contribuir a la construcción de un mundo mejor. En el siguiente capítulo, descubriremos qué sucede cuando los destinos se entrelazan y se revela la verdadera fortaleza de aquellos que se alinean con el bien. El poder de la elección y el poder de la humanidad para salvar el mundo o condenarlo están en juego. Capítulo 23, Los buenos deseos en peligro El buen ser se encuentra en un dilema. Ha considerado la idea de utilizar sus conocimientos y habilidades para obtener el dinero necesario y así impulsar proyectos que promuevan el bienestar de la humanidad sabía que podía multiplicar los recursos y hacerlos crecer para alcanzar grandes objetivos. Sin embargo, el buen ser comprende que no puede hacerlo solo. Una sombra se cierne sobre los buenos deseos, pues las pequeñas abominaciones han encontrado una manera de corromperlos. Estos seres siniestros manipulan los anhelos más nobles de las personas y los convierten en empresas egoístas que buscan esclavizar a otros. Han desviado el propósito original de los buenos deseos, aprovechándose de ellos para obtener poder y riquezas a expensas de la libertad la justicia y la salud del mundo. El buen ser reconoce que necesita ayuda. La lucha por preservar la pureza de los buenos deseos y evitar que sean tergiversados se vuelve más intensa que nunca. El llamado a la humanidad es claro, deben unirse y resistir las tentaciones que ofrecen las abominaciones disfrazadas de oportunidades lucrativas. Solo a través de la colaboración y la conciencia colectiva podrán proteger y fortalecer el verdadero propósito de los buenos deseos. No está mal conseguir dinero, pero destruir el mundo en ese propósito sí. Es necesario que cada individuo esté alerta y consciente de las trampas que acechan en el camino hacia la materialización de los buenos deseos. La codicia y el egoísmo amenazan con socavar los nobles ideales y desviarlos hacia caminos oscuros. La batalla no solo se libra en el exterior, sino también en el interior de cada persona, entre sus deseos más puros y las tentaciones egoístas que los rodean. Descubriremos cómo el buen ser se une a otros que también anhelan un mundo mejor. Juntos, buscarán proteger los buenos deseos de la humanidad y encontrarán formas creativas de resistir a las pequeñas abominaciones que buscan explotarlos. La esperanza y la determinación brillan en sus corazones, mientras se preparan para enfrentar los desafíos que les aguardan en esta misión crucial. Capítulo 24. El poder de compartir el buen ser se da cuenta de que tiene una valiosa herramienta a su disposición, la capacidad de compartir. Comprende que difundir esta historia puede marcar la diferencia y despertar la conciencia de aquellos que la lean. Así, invita a todos a unirse en esta misión de preservar los buenos deseos y resistir las tentaciones que buscan desvirtuarlos. El poder de compartir radica en la posibilidad de inspirar a otros y crear un movimiento de cambio positivo. El buen ser entiende que, al difundir esta historia, puede despertar la empatía y el deseo de construir un mundo mejor en aquellos que la escuchan. Invita a todos a reflexionar sobre sus propios deseos y a considerar cómo pueden contribuir al bienestar de la humanidad. En esta travesía, el buen ser busca aliados, personas dispuestas a unirse a la causa y proteger los buenos deseos de la manipulación y la corrupción. Compartiendo esta historia, espera encontrar aquellos que estén dispuestos a alzar su voz y tomar acciones concretas para preservar la pureza de los anhelos más nobles. El buen ser comprende que cada persona puede marcar la diferencia, que cada acto de bondad y cada elección consciente pueden contrarrestar la influencia de las pequeñas abominaciones. Invita a todos a examinar sus propias vidas y a preguntarse cómo pueden utilizar sus habilidades y recursos para promover el bienestar común y construir un futuro en el que los buenos deseos se conviertan en realidades tangibles el buen ser te invita a compartir este cuento con aquellos que puedan ser inspirados por su mensaje. Juntos, podemos despertar la fuerza del bien en el corazón de cada persona y transformar nuestro mundo en un lugar de esperanza, justicia y amor. Colofón, en el cierre de esta extraordinaria historia de dualidad y redención, nos encontramos reflexionando sobre el poder de nuestras elecciones y la lucha constante entre la luz y la oscuridad dentro de nosotros. A lo largo de estas páginas, hemos sido testigos del viaje del ser bueno y el extraño ser, su enfrentamiento con la aberración y la abominación, y su búsqueda por encontrar el equilibrio y la redención. En este viaje, han descubierto la importancia de la fe, el poder del amor y la valentía necesaria para resistir la influencia del mal. Este libro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia dualidad y las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana nos muestra que todos somos capaces de enfrentar nuestros propios demonios internos y encontrar la luz que hay en nuestro interior. Esperamos que esta historia haya dejado una huella en sus corazones y los haya inspirado a buscar la bondad en cada situación, a luchar contra la oscuridad y a creer en el poder de la redención. Que cada lector encuentre en estas páginas la fortaleza para enfrentar sus propios desafíos y el coraje para abrazar su verdadero ser. Con gratitud y esperanza, Juan Camilo Mazo González Epílogo, el despertar de la humanidad en las páginas de este libro, hemos explorado los confines de la oscuridad y la luz, acompañando al extraño ser en su búsqueda de redención y al ser completo en su misión de restaurar la fe en la humanidad. Ha sido un viaje lleno de desafíos, descubrimientos y transformación. A medida que la historia llega a su fin, el destino del extraño ser y del mundo penden en un delicado equilibrio. Los corazones de las personas están siendo puestos a prueba, y es el momento crucial en el que deben elegir entre la bondad y la corrupción, entre la esperanza y la desesperación. El extraño ser, habiendo enfrentado sus propios demonios internos y experimentado la compasión del ser completo, se encuentra en un punto de inflexión. Se ha dado cuenta de que el poder para cambiar su propio destino y el del mundo reside en sus propias manos. La sociedad, consumida por la codicia y la envidia, se encuentra al borde del abismo pero hay un destello de luz en medio de la oscuridad. Personas valientes y decididas, inspiradas por el ejemplo del extraño ser y el ser completo, se levantan para desafiar el statu quo y luchar por un mundo mejor. La humanidad, una vez más, tiene la oportunidad de despertar. Un despertar que trasciende las barreras del egoísmo y la indiferencia, un despertar que abre las puertas a la solidaridad, la compasión y la esperanza. Las páginas finales de este libro son un llamado a la acción. A cada lector se le insta a llevar consigo las enseñanzas de esta historia y convertirse en agentes de cambio en sus propias vidas y comunidades. Es a través de pequeños actos de bondad, de luchar contra la injusticia y de nutrir la esperanza que el mundo puede encontrar su equilibrio perdido. El poder de los deseos y la capacidad de crear un futuro mejor están en manos de cada individuo. Todos somos responsables de nuestras elecciones y nuestras acciones. Y es en nuestra unión, en nuestra voluntad de mirar más allá de nuestras diferencias y trabajar juntos, que encontraremos la fuerza para superar los desafíos que enfrentamos. El epílogo de esta historia no es un final definitivo, sino más bien un punto de partida. La lucha entre la oscuridad y la luz continuará, pero ahora tenemos la sabiduría y la inspiración necesarias para enfrentarla con coraje y determinación. El destino de la humanidad depende de nosotros. Depende de nuestra capacidad de cultivar la bondad en nuestros corazones, de defender la justicia y de creer en un mundo en el que todos podamos prosperar. Así, mientras cerramos este libro, recordemos que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. El camino hacia un futuro mejor comienza con nuestras acciones y nuestras elecciones diarias. Que este relato nos inspire a despertar la compasión, a nutrir la esperanza y a forjar un mundo donde el amor y la bondad sean los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas. El destino aguarda. Es hora de escribir nuestra propia historia. Fin. Autor, Juan Camilo Mazo González Seudónimo, Glue y donaciones PayPal Proyectos Geniales, el original arroba,